vor etwa 150 Jahren ist Sklaverei noch mega aktuell gewesen. Jetzt Amerika. Und dort hat es richtige Sklavenmärkte gegeben, wo Leute vermarktet worden sind und verkauft. Und zu dieser Zeit, vor etwa 150 Jahren, ist einmal ein englischer Herr, ein Geschäftsmann, auf Kalifornien gegangen, auf Amerika, und ist an so einen Sklavenmarkt gekommen. Er ist dort hingelaufen, so einen Marktplatz, und dort hat es eine Bühne gehabt. Und dann hat er die Menschen gesehen dort oben. Und die Sklavenhändler, die die abgerissen haben. Sie haben gesagt, wie stark das sind, was sie gut können, ob sie irgendwelche Bildungen haben, ob sie lesen oder schreiben können. Und er ist so dort gestanden und hat die Szene beobachtet. Und hat dann gesagt, dass er im Herz wehtun, wenn er das gesehen hat. Und nachher ist er ein bisschen weiter gelaufen auf dem Markt und dann hat er so eine junge Frau gesehen, die auch auf so einer Bühne ausgestellt worden ist, zum Verkauft werden. Und in seinem Herz hat es geschmerzt gegenüber dem Unrecht, was passiert. Und dann hat er gehört, wie wir langsam angefangen haben, die Leute zu bieten für die Frau. Und dann hat er plötzlich seine Hand aufgehoben und hat mitgeboten. Und zwar den doppelten Preis vom letzten Büter. Das Doppelte, hat er gesagt, zahle er für die Frau. Und alle Leute haben herumgeschaut und sind geschockt gewesen, weil, weil so viel hat noch nie jemand gezahlt für eine Sklavin. Und der, der Händler hat gemeint, er macht einen Witz. Und ist nachher zu ihm angekommen und hat gesagt, ja, der Deal ist gemacht, oder? Und er hat ihm Tank gegeben und gesagt, er ist gekauft. Er hat den höchsten Preis gezahlt für einen Sklaven, der je gezahlt worden ist auf dem Markt. Nachher hat der Sklavenhändler ihm die junge Frau entgegengegeben und ähm, sie hat ihn angeschaut mit Hass und hat ihm ins Gesicht gespuckt. Und er hat nicht den gleichen Tour, hat sich das Speichel abgewischt aus dem Gesicht und hat sie genommen und ist mit ihr eine Straße entlang gelaufen. Und nachher ist er um eine Ecke, noch mal ein Strösschen entlang und dann ist er vor das Haus gekommen. Und dort ist er reingegangen. Die Sklavin ist einfach mit ihm mitgelaufen und hat protestiert. Weil natürlich hat sie nicht wieder in der Situation sein, vom Verkauft werden. Sie hat protestiert. Und der Mann ist in das Haus hinein, ist vor Theken angestanden. Dahinter war ein Mensch, eine Person, und hat mit dem angefangen, falsch angefangen, ein bisschen zu streiten und zu reden. Und irgendwann, nach etwa zehn Minuten, hat ihm der ein Blatt Papier in die Hand gegeben. Und der Herr aus England, der Geschäftsmann, hat ihm Geld gegeben. Und nachher ist er der junge Sklavin, ist er rausgegangen zu ihr, ist vor ihr gestanden und hat ihr den Brief, den er gekauft hat, in die Hand gedrückt. Und er hat zu ihr gesagt, das ist ein Freibrief. Ich habe dich frei gekauft. Du bist frei. Das ist ein offizielles Dokument von Amerika. Du bist kein Sklavin mehr. Die junge Frau hat, hat weiterhin protestiert, sie war so in einer richtigen Wut gegenüber dem Ganzen, was passiert ist an dem Tag und, und hat ihm nicht zugelassen. Und er hat wieder gesagt, sieh, du bist frei, du bist kein Sklave mehr, ich habe dich frei gekauft, schau, da ist das offizielle Papier, das ist ein Freibrief. Und sie hat es immer noch nicht geglaubt, hat immer noch protestiert, halb ausgeschlagen und er hat wieder gesagt, da, schau, und hat es Tanke. das ist ein offizieller Freibrief, du bist frei. Du bist kein Sklavin mehr. Und so langsam hat der junge Frau zu dämmern, was passiert ist. Und ungläubig hat sie den Mann angeschaut und hat gestottert, meinst du, dass ich frei bin? Und er hat gesagt, genau, ja, du bist frei. Du bist frei. Und hat ihr den Brief nochmal gegeben. Und sie hat ihn genommen. Sie ist auf ihre Knie gehalten. Und sie hat das erste Mal seit langem hat sie brüllen Und Tränen sind ihre ähm, die Augen ab und sie hat zu dem englischen Geschäftsmann aufgeschaut und hat gesagt, 
Hast du mich befreit? Hast du mich gekauft, um mich zu befreien? Hast du mich gekauft, um mich zu befreien? Und er sagt, genau, ich habe dich gekauft, um dich zu befreien. Und sie war auf ihren Knie, mit Tränen, und hat vor sich hin gesagt, er hat mich gekauft, um mich zu befreien. Er hat mich gekauft, um mich zu befreien. Nachher hat sie zu ihm aufgeschaut, hat mit den Augen geschaut und hat gesagt, alles, was ich jetzt noch will, in meinem Leben, ist deine Sklavin sie für immer. Denn du hast mich gekauft, um mich zu befreien. Die Geschichte, glaube ich, zeigt etwas mega, mega Gewaltiges. Und zwar ist Jesus gekommen und hat uns gekauft. Jesus ist gekommen und hat dich gekauft, um dich zu befreien. Er hat mehr gezahlt als alle anderen. Er hat zahlt mit seinem eigenen Leben, er hat zahlt mit seinem eigenen Blut. Er ist gestorben am Kreuz und hat dich gekauft, um dich freizusetzen. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Er hat zahlt, er hat dich gekauft. Du bist frei. Und wenn es etwas gibt im Leben, dann ist es die Realität, dass wir frei sind. wo uns antreibt. wo uns antreibt, um für Jesus zu leben. So wie die junge Frau, die gesagt hat, wo ihr das Leben dem Herr gehört hat, gewusst, bei ihm ist sie am besten aufgehoben. Weil er so gut für sie schaut. Das Geheimnis für ein Leben in Hingabe und Leidenschaft ist Gnade. Der Titel von dem Gott heute Abend ist Gnade und der Untertitel Zündstoff für ein leidenschaftliches Leben. Gnade. Gottes unverdienbare Gunst uns gegenüber ist der Zündstoff, ist das Benzin, wo unser Motor vom Leben antreibt. To do. Unsere Welt sind wir auf dieser Seite. Ich glaube, unsere Welt kennt Gnade nicht. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Plätze, wo Gnade gezeigt wird in unserer Welt. Unsere Welt schreit stattdessen nach Leistung. Was sie uns gibt, ist eine To-Do-Liste. Sachen, die wir machen müssen, erledigen Und das Problem ist, wir genügen nie. Wir genügen nie. In der Schule bist du nicht clever genug und genügst nicht. Auf Plakat, auf der Straße bist du nicht schön genug, genügst nicht. Daheim bist du vielleicht nicht brav genug und genügst nicht. Bei den Kollegen bist du vielleicht nicht cool genug und genügst nicht. Auf Facebook bist du nicht interessant genug und genügst nicht. Im Instagram bist du nicht hübsch genug und genügst nicht. Es langt nicht. Es gibt so viele Sachen, wo uns die Welt, so wie die Punkte, die To-Do-Liste anschreibt und sagt, so müsstest du sein, so müsstest du handeln, da müsstest du machen, so musst du verhalten. Und die Realität ist, was wir immer wieder erleben, ist, dass wir es nicht, nicht genügen, dass wir es nicht schaffen. Und ich glaube, viele Predigten und viele Christen rufen genau die gleiche Botschaft in die Welt raus. Und zwar, es langt nicht, du langst nicht. Deine Hingabe ist nicht gut genug, du bettest zu wenig, du liest die Bibel zu wenig, du gehst zu wenig in die Kirche, du bist zu wenig leidenschaftlich, zu langweilig, du bist zu wenig gut. Und meistens stimmt das, oder? Meistens stimmt das. Wenn ich sage, du bettest zu wenig, dann meistens stimmt das. Bei mir genauso. Das Problem ist, viele von diesen Punkten, wo eigentlich To-Do draufsteht, wo man machen sollte, sind, sind real. Und meistens lange es nicht. Und lange wir nicht. Ich habe letztes Mal angefangen, eine Liste zu schreiben. 
von Sachen, die ich alles ähm, brauche. Ich brauche mehr. Das war mehr einfach so, so für mich selber. Gewesen. Und ich habe darauf geschrieben, ich brauche mehr Gebet, Disziplin, Liebe, Demut, Freude am Leben, Erfüllung vom Heiligen Geist, praktisches Umsetzen von Gehörtem, echter Lobpreis, Lockerheit, Mut in Entscheidungen, Ehrlichkeit, gemeinsames Gebet, Zeit in der Stille, Großzügigkeit, echte Buße, Sieg im Kampf gegen Sünde, mehr, mehr, mehr. Kennst du das? Kennst du das, dass du vielleicht unbewusst eine Liste machst von all den Sachen, wo du eigentlich mehr müsstest haben? Ich glaube, viele Menschen haben kein Interesse am Christentum und kein Interesse an Jesus oder Angst, um auf Jesus zuzugehen. Wie sie glauben, wenn sie zu Jesus gehen, dann kommen sie das über eine To-Do-Liste. Jesus kommt und gibt ihnen eine Liste in die Hand, wo einfach draufsteht, dass wir alles mehr machen müssen und mehr müssen sein. Ich möchte euch heute Abend ein Denkmuster mitgeben. Und ich glaube und ich bin überzeugt, wenn ihr das versteht, dann verändert es euer Leben. Und zwar ist der Folgendes. Gottes Wort, also was Gott sagt, kommt zu uns auf zwei Wege. Es kommt zu uns auf zwei Wege. Es kommt zu uns als Gesetz, als To-Do. Und es kommt zu uns als Gnade, als It's Done. Das Gesetz ist die To-Do-Liste. All die Sachen, die man machen sollte. Und ist das Gesetz falsch? Stimmt es nicht, dass man mehr beten sollte, mehr die Bibel lesen mehr sollte Leidenschaft haben, mehr Hingabe, mehr Liebe? Das stimmt, oder? Das Gesetz ist nicht falsch. Ist das Gesetz schlecht? Ist es schlecht, um mehr Liebe zu haben, mehr Leidenschaft, mehr Begeisterung, mehr Freude, mehr Demut, mehr Lockerheit? Ist es auch nicht. Das Gesetz ist nicht falsch und es ist nicht schlecht. Aber das Gesetz macht uns nicht annehmbar vor Gott. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Wir werden nie können den Punkt abhaken vom Gesetz. Wir erreichen es nie. Und das Gesetz macht uns nicht annehmbar vor Gott und es gibt uns nicht Kraft und nicht Motivation, um für Gott zu leben. Ein Beispiel dazu, ich bin letztes Auto gefahren und dann habe ich das erste Mal gesehen, dass es so Tafeln gibt am Strassenrand mit einer Nummer drauf. Nein. Haben Sie sicher auch schon gesehen, oder? Die, die runden Tafeln, da steht vielleicht 80 drauf, oder? Und was das sagt, ist, to do, Nummer 80 kmh fahren. Okay? Das ist Gesetz. Einfach ein Gebot. Eine Sache, die sollte sein. Vielleicht, wenn du Töffel fährst, ist die 50er-Tafel für dich relevant. Nein, äh. <lacht> 30 er <-Zone. lacht> Auf jeden Fall, die Geschwindigkeitstafel, die sagen uns, was wir machen sollen. Die sagen uns, to do, 80, 50, 30. Aber ist ja schon mal aufgefallen, die Geschwindigkeitstafel, die hilft dir nicht zum Gas geben oder Bremsen. Oder so. Die gibt dir nicht Kraft um deinen Fuß zu bewegen. Es ist ja nur eine Tafel außerhalb, wo du irgendwie hinschaust. Und die Tafel gibt dir auch nicht Motivation dazu. <lacht> Tafel selber, das Gesetz selber, gibt uns nicht Motivation, um es erfüllen. Wenn ihr 80 fahrt, dann ist Motivation meistens eine andere. Vielleicht habt ihr Angst vor dem Bus. Vielleicht denkt ihr, das ist richtig. Aber das ist eine andere Motivation. Die Tafel selber, einfach das Gesetz to do, 
gibt er weder die Kraft, das zu machen, noch die Motivation, um es zu tun. Aber es ist gut. Oder? Es ist gut, es ist richtig. Zum 80 fahren, 50 fahren, 30 fahren. Also, oder anders ausgedrückt. Wenn er zum Arzt geht, wieder was Gesetz macht. Wenn er zum Arzt geht, nehmen wir an, ich habe es beigebrochen. Oder ich bin nicht sicher, es tut einfach weh. Dann geht er zum Arzt und dann, dann tut er euch Röntgen. Und nachher zeigt er euch das Röntgenblatt, oder? Und ihr darauf gesehen, dass bei voll verbrochen. <lacht> und dann habt ihr das Röntgenbild in der Hand und der Arzt sagt euch, ich sprache. Oder? Ihr seht es. Aber nur das Wissen, dass bei gebrochen ist, bringt euch rein gar nichts. Es tut immer noch weh und es wächst und, und es ist ja nichts nicht kalt, oder? Das Gleiche macht das Gesetz. Das Gesetz sagt dir, wo Sachen falsch sind. To do. Weil wenn man wenn es sagt, wir sollen beten und dann merken wir, oh Mist, äh, oft bete ich nicht. Oder wenn Gott sagt, wir sollen ihn lieben und wir merken, oh, oft tun wir es nicht, dann tut das Gesetz wie ein Spiegel uns vor, vor die Augen heben, wo wir sehen, wie wir wirklich sind. Und dann haben wir wieder ein Röntgen, Röntgenbild in der Hand und merken, oh, unser Bein gesprochen. Aber nur da das Bild anschauen, verändert rein gar nichts in unserem Bein. Das Gesetz diagnostiziert. Es gibt eine Diagnose, dass du nicht genügst. Aber es heilt dich nicht. Also wenn du denkst, zum, zum dein Verbrochenen bei, oder zum, zum einfach die Sachen, die falsch sind, zum die heilen, zum die zu überwinden, wenn du denkst, es lange, zum einfach eine To-Do-Liste zu schreiben und dir fest vornehmen, um es jetzt einfach besser zu machen, dann meistens kannst du nur noch tiefer aufschnallen. Das Gesetz sagt dir, was falsch läuft. Und du wirst verstehen, dass du ein Problem hast. Und die einen Leute, wenn sie die To-Do-Liste sehen und denken, mit der verändert sie ihr Leben, denn die einen Leute, die probieren einfach härter, oder? ein bisschen radikaler, ein bisschen disziplinierter und, und geben einfach noch mehr Energie drin, um versuchen, so zu leben, wie sie leben Und meistens, wenn sie dann denken, das klappt, wenn sie anfangen, da Pünktchen abzuhökeln, Jetzt im Ernst, wer von euch könnte wirklich, wenn ihr eine Liste macht, du mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr leidenschaftlich sein, wer von euch könnte sagen, hey, ich höre das ab. Ich bin ein Better. Ich bin so leidenschaftlich, wie, wie mehr leidenschaftlich als alle anderen. Ich habe mehr Liebe zu den Menschen, wie ihr alle da drin. Oder wenn ich das mache, anfange so abhökeln, dann kann ich auch gerade noch drauf schreiben, ich bin stolzer als alle anderen und arroganter. Und dann habe ich wiederum ein Problem. Also die, die, die Menschen, die versuchen, mehr Gas zu geben und es noch härter zu probieren und noch mehr sich Mühe zu geben, die landen einfach auf einem Weg von Stolz und Arroganz. Oder Heuchlerei. Und dann gibt es andere Leute, die ein bisschen ehrlicher sind mit sich selber. Sie versuchen auch, haben die To-Do-Liste in der Hand und versuchen hart für Gott zu leben. Und keine auf die Fresse, merken, es klappt nicht und sind ein bisschen ehrlicher und schauen ihr das Herz und merken, hey, ich bringe es nicht auf die Reihe. Aber dann, wenn sie keine Hoffnung haben, dann verzweifelt sie. Sie merken, du merkst, es klappt nicht. Ich, ich, ich probiere es jeden Morgen, jeden neuen Tag und es geht einfach nicht. Und du läufst auf einem Weg von Verzweiflung. Also das Gesetz ist gut, das Gesetz ist richtig, aber das Gesetz, das To-Do, gibt uns weder Kraft noch Motivation, um für Jesus zu leben. Also wenn du willst, Jesus leidenschaftlich nachfolgen dann brauchst du nicht eine To-Do-Liste zur Motivation, sondern du brauchst eine It's-Done-Liste. Das Gesetz To-Do sagt dir, 
es lange nicht. Aber das Evangelium, Gnade, sagt dir, Jesus langt vollständig. Das Gesetz sagt dir, du bist nicht gut genug. Aber das Evangelium, Gnade, sagt dir, Jesus ist gut genug an deiner Stelle. Das Gesetz sagt dir, du bringst es nicht auf die Reihe. Gnade sagt dir, Jesus hat es auf die Reihe gebracht. Ich wünsche mir, weißt, ich wünsche mir, könnte ich sagen, ich wünsche mir, könnte ich sagen, dass ich alles für Jesus hinlege. Aber ich kann es nicht. Aber ich kann sagen, Jesus hat alles für mich hingelegt. Ich wünsche mir, ich könnte sagen, dass ich alles für Jesus aufgib. Aber kann ich leider nicht, wenn ich ehrlich bin mit mir. Aber ich kann sagen, Jesus hat alles für mich aufgegeben. Ich wünsche mir, ich könnte sagen, dass ich immer zu Jesus stehe. Aber die Realität ist, ich kann das nicht. Aber ich kann sagen, dass Jesus immer zu mir steht. Ich wünsche mir, ich kann sagen, dass ich völlig zufrieden bin in Jesus. Aber ich kann es nicht. Aber ich kann sagen, dass Jesus Gott völlig zufriedengestellt hat für mich. Ich wünsche mir, ich kann sagen, dass ich Jesus völlig hingegeben bin. Immer, völlig. Aber ich kann es nicht. Aber ich kann sagen, dass Jesus alles für mich hingegeben hat. Ich wünsche mir, ich könnte sagen, dass ich Jesus über allem liebe. Aber ich kann es nicht. Aber wann ich kann sagen, dass Jesus mich über allem liebt. Das ist ein weltweiter Unterschied. Ob wir versuchen, Gott zu gefallen, oder ob wir auf eine Instant-Liste schauen und sehen, dass Jesus es für uns tun hat. Du musst nicht mehr härter probieren, denn Jesus hat es da, es ist genug. Gnade ist genug. Das ist eine Lektion, die Paulus hat müssen lernen musste. Er hat gesagt, im Korintherbrief ist es, wo Gott ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Versuch nicht, die To-Do-Liste nehmen und Punkte aufzuschreiben. Und denke, wenn du den fünf abgehört hast, ist es, ist es genug. Du wirst erleben, dass es nie genug ist. Sondern lass dir an seiner Gnade genügen. Es ist genug. Du genügst. Glaubst du da? Glaubst du da? dass Gott nicht mehr von dir will, dass du ihm gefällst? Glaubst du da, dass Gott nicht mehr von dir verlangt, dass er stolz auf dich ist? Glaubst du da, dass Gott nicht mehr nicht will, dass du mehr tust, damit er dich annehmen kann? Glaubst du da, dass du genug bist und Gott stolz auf dich ist und Gott dich liebt, bevor du irgendetwas tust, egal ob du irgendetwas tust, ob es gut oder etwas schlecht weil Jesus alles tun hat für dich. Wenn du das verstehst, wenn das als Realität in dein Herz sinkt, dann bist du von einem Kinderglauben gerade in einen Erwachsenenglauben hineingelaufen. Ich glaube, dann hast du einen mega grossen Schritt gemacht. Überall wird mir gesagt, wenn ich zu tun habe. Aber genau die der Ort, wo von Gott geredet wird, sollte ein Ort sein, wo mir gesagt wird, was schon da worden ist. Gott braucht nicht mehr Disziplin, Gebet, Liebe, Leidenschaft etc. von dir, um stolz auf dich zu sein. Er ist es. Er ist es. Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus tut. 
Glaubst du da? Er liebt dich bedingungslos. Jetzt dann, es ist da. Es ist genug. Wo Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz, am Kreuz war und seine, seine Arme ausbreitet hat, mit den Nägeln in den Händen, hat er etwas geschrauen in die Welt raus. Und er hat geschrauen, es ist vollbracht. Jetzt dann. Er hat es tun. Er hat es tun. Doch leider, leider ist die Geschichte von vielen, die Geschichte der Galater. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, den Galaterbrief. Und ich möchte ein Stück davon lesen. Galater, Galater ist eine Gemeinde, wo, wo der Paulus den Brief zu ihnen geschrieben hat. Und, und der Paulus, sein Herz hat es umgedreht, als er an die Gemeinde gedacht hat. Weil die Gemeinde hat mega gut angefangen und ist nachher auf einen Abweg gekommen. Und er sagt am Anfang in Galater 1, wer, wieso wollt ihr euch von einem Evangelium, von dem Evangelium, das ich euch erzählt habe, abwenden, zu einem anderen Evangelium, wo es doch gar kein anderes gibt. Und er sagt weiter, wenn euch irgendjemand kommt und nicht das Evangelium verkündet, das ich euch verkündet habe, dann seid ihr verflucht. Und dann im Galater 3,1 schreibt er, ach ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde doch mit aller Deutlichkeit vor euch vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständig? Vielleicht glaubst du, dass Gnade Türen ist, wo dich in eine Beziehung mit Gott bringt. Dass Gnade Türen ist, wo dir das ewige Leben gibt. Dass du nichts kannst tun, nicht eigene Werke bringen, um das ewige Leben zu verdienen. Vielleicht glaubst du da. Aber glaubst du auch, dass es nur Gnade ist, wo dich in dieser Beziehung zu Gott laufen lässt. Dass man nicht durch Gnade reinkommen und uns nachher in die Tänze spucken um uns den Rest vom Weg zu verdienen. Gnade ist der Boden, wo wir drauf laufen. Und das ist genau das, was die Galater vergessen haben. Sie haben angefangen in der Gnade, sie haben angefangen, nicht in ihrer eigenen Kraft, nicht mit dem, was sie tun können, sondern mit dem, was Jesus tun hat. Und nachher, über gewisse Zeit, haben sie wieder gewechselt. Sie haben die It's-Done-Liste weggelegt und haben wieder eine To-Do-Liste genommen. Sie sind wieder zurück zum Gesetz zurück zu Vorschriften und haben gedacht, dass wenn sie die schön diszipliniert und radikal befolgen, dass dann Gott mit ihnen zufrieden bleibt. Wenn man denkt, dass das Wahre drin liegt, radikaler zu leben, sich mehr anzustrengen, leidenschaftlicher zu sein, hingebungsvoller, wettender, biblischer, liebender, dann verpassen wir das wahre Leben. Denn das wahre Leben ist nicht unsere Hingabe für Jesus, sondern die Hingabe von Jesus für uns. Wenn der Fokus auf uns und auf unserem Einsatz liegt, wird es immer um uns gehen. Wenn aber der Fokus auf Jesus liegt und sein Einsatz für uns, geht es immer um ihn. Um ihn. <lacht> Darf ich dich heute um, um, um Folgendes bitten? Darf ich dich bitten, um einfach mal die To-Do-Liste aus den Händen zu legen? Um einfach mal nicht daran zu denken, was du alles machen sollst oder was du alles noch nicht gemacht hast. 
Um einfach mal nicht daran zu denken, was Gott alles noch von dir verlangt oder nicht von dir verlangt oder du oder dir in die Hose gegangen ist. Darf ich dich bitten, um das heute einfach mal aus der Hand zu legen und zu einer Instant-Liste zu schauen. Vielleicht gehst du heute heim und schlägst die Bibel auf, vielleicht einen Römerbrief oder einen Galaterbrief und schreibst da einfach mal raus. Machst genau so eine Liste. Schreibst da raus, was Jesus alles da hat für dich an deiner Stelle. Der Römerbrief hat sich extrem gut eignet dafür. Die ersten zwölf Kapitel steht nur, was Jesus hat für uns. Und dann ab dem Kapitel 12 sagt der Paulus, und jetzt im Licht von all dem, was Gott hat für uns, fangen wir an, leidenschaftlich leben für ihn. Das christliche Leben ist nicht das Leben von einem Christ. Der Kern des christlichen Leben ist nicht unser Leben, sondern das Leben von Jesus. Es geht gar nicht so fest um uns und was wir tun. Es geht viel mehr um Jesus und was er tun hat. Bei mir ist das ein mega langer Weg, um das zu verstehen, um das zu schnallen. Ich weiß noch vor, weißt du das gesehen, vielleicht 2008 umeinander, vor sechs Jahren. Ähm, dort hat mich Gott mega erweckt mit einer tiefen Leidenschaft und einer Radikalität und er denkt, hey, so wie es läuft, ist einfach nicht zufriedenstellend. Es muss einfach mehr kommen, mehr daher sein, mehr, es muss mehr um sein. Und, und ich habe mein Leben angeschaut, habe mich geprüft und habe gemerkt, wie man einfach, wie man so vieles, so vieles mangelt. Ich habe gemerkt, dass, dass mein Gebetsleben lau ist. Ich habe gemerkt, dass, dass irgendwie, wenn es wirklich wahr ist, was die Bibel sagt, und ich laufe einfach so, so gleichgültig durchs Leben, habe ich gedacht, hey, das kann so nicht sein. Und es hat mich so aufgerüttelt. Ich habe oft gebetet dafür, dass Gott mir die Augen auftut und dass sich etwas verändert. Und, und ich habe mich motiviert mit Sachen wie, hey, Jesus hat alles hingegeben für dich. Was gibst du hin für ihn? Oder komm schon, Jesus hat am Kreuz Blut vergossen. Aber du, du bist schwach, um sogar schweizen für ihn, oder du gehst nicht mehr regelmäßig in die Komm, Jesus hat die Nächte durchgebetet und ich schlafe nach zehn Minuten ein. Ich habe mich versucht zu motivieren und meine Motivation war, Gott zufriedenzustellen. Ihm zurückzahlen für das, was er für mich hat. Und das ist unmöglich. Das ist unmöglich, es macht dich kaputt. Es macht dich kaputt, oder? Oder du wirst ein Pharisäer. Und ich glaube, das Wort bei mir, ich habe, ich habe Radikalität ist gewachsen und ich habe mich verglichen mit den anderen Leuten und habe angefangen, in einer arroganten Art und Weise auf andere abzuschauen und habe gedacht, damit ich wirklich das Wort habe, das leidenschaftliche Leben, muss ich einfach besser sein als die anderen. Oder ein bisschen einfach leidenschaftlicher als der Durchschnitt. Und ich habe angefangen, auf die Leute zu schauen. Und in meinen, in meinen Gedanken habe ich es verachtet. Ich dachte, ach komm, schau mal, der bringt es nicht auf drei, aber ich bin besser. Ich bin radikaler. Und es hat mich in so eine Spirale hineingebracht. Und, und ich habe das nicht mehr selber gemerkt. Ich habe gemeint, jetzt bin ich wirklich, wirklich krasser unterwegs. Aber in Wahrheit bin ich einfach stolzer unterwegs. Gewesen. Bis ich dann auf Brighton gegangen bin, an eine Sprachschule, und habe dort recht viele Predigten gelost von einem Typ von Amerika, Mark Driscoll hat er geheißen. Und er hat über das ganze Lukas-Evangelium durchgepredigt, das ja nicht alle gelost, aber die einen oder andere. Und er hat Geschichten dort drin wie Geschichten wie der verlorene Sohn, Geschichten wie der Arbeiter im Weinberg, Geschichten wie die, die Sünderin, die zu Jesus kommt und seine Füße wäscht. Ähm, und die Geschichten haben einfach mein Herz umgetrieben. Und wo er predigt hat über Gnade, über das, was Jesus tun hat, 
habe ich gemerkt, hey, da wo ich, auf dem Weg, wo ich bin, ist, ist, ist falsch. Ich habe gemeint, ich sei radikal, leidenschaftlich unterwegs. Und vielleicht bin ich es von außen her auch gewesen, aber im Herz ist es einfach stolz gewesen. Arroganz, Selbstgerechtigkeit. Und ich habe gedacht, ich muss Gott zufriedenstellen, ich muss ihm etwas zurückzahlen. Ich bin ein Pharisäer geworden. Doch Gott hat angefangen, mir die, die Sachen wegzureißen. Und ist das angenehm gewesen? Nein. Es war demütigend gewesen. Ich habe, so viel selber, ich habe mir so viel selber auf mir selber eingebildet. Und Gott hat es weggenommen. Ich habe mich motiviert mit einer To-Do-Liste und Gott hat sie verrissen. Und er hat mir gesagt, du kannst nicht einen Punkt abhaken. Doch Gott sei Dank hätte man eine it dann liste gegeben. Und hat mir mehrmals in mega eindrücklicher Art und Weise gezeigt, dass er genug ist. Dass es nicht darum geht, irgendwie besser zu sein als andere, sondern dass er besser ist als alles. Und hat mir eine dann liste gegeben und ich habe gesehen, dass er alles abgehakt hat. Ich habe gesehen, dass Jesus genug ist. Er hat das Leben gelebt, das perfekte Leben, das ich nicht leben kann. Und er ist der Tod gestorben am Kreuz, wo ich verdient habe, sterben. Und er hat das tun und mir das Geschenk gegeben, das ich mir nicht erarbeiten kann. Eine Beziehung mit ihm und ewiges Leben. Und das ist wahre Benzin. Wenn die Wahrheit in unser Herz hineinflüsset, wenn die Wahrheit in dein Herz hineinflüsset, ich glaube, dann geht etwas ab. Dann bist du nicht motiviert von einer To-Do-Liste und denkst, du bist besser und denkst, du schaffst es. Sondern du bist motiviert von einer Jetzt-Dann-Liste, von dem, was Jesus schon tun hat. Und es wird gar nicht mehr um dich gehen, du wirst dich vielleicht sogar selber vergessen. Wachstum im Glauben ist nicht, dass wir besser werden. Wachstum im Glauben ist, dass wir kleiner werden. Dass wir weniger an uns selber denken, weniger daran denken, was wir können oder nicht können und mehr eingenommen sind mit dem, wo Jesus ist, wer er ist und wann er kann. Wenn die Wahrheit in dein Herz fließt, dann wirst du wie die Frau sein, die Sklavin, die auf ihren Knie ist und Tränen fließen ihre Augen ab und sie sagt, schau auf zu dem guten Herrn und sagt ihm, du hast mich erkauft, um mich zu befreien. Du hast mich erkauft, um mich zu befreien. Du hast mich erkauft, um mich in Freiheit zu führen und alles, was ich jetzt noch will, ist dir sein für immer. Und ich möchte aufrufen da, um, um das zu tun. Ich weiß, dass viele gefangen sind unter einer To-Do-Liste. Ich weiß, dass viele Jesus auf Distanz bleiben, wie sie erlebt haben, dass sie es nicht auf die Reihe bringen. Und ich rufe dich heute Abend auf, um dich unter Gnade zu stellen, unter jetzt dann. Ich rufe dich auf, um zum Aufschauen zu Jesus und zu sehen, was er getan hat. Gott ist zufrieden mit dir. Ganz unabhängig von deinem guten Werk oder deinem schlechten Werk. Denn er ist zufrieden mit dir, wegen dem, was Jesus tun hat und nicht wegen dem, was du tust. Es ist genug. Viele wünschen, dass man ihnen sagt, was sie tun sollten. Aber Gott ist gekommen und hat uns gesagt, wenn wir vertrauen sollen. Einige von euch möchte ich sagen, vielleicht ist es das erste Mal, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Weil um das geht es. Um das geht es. Glauben, Glauben ist die Akzeptanz von Gott zu akzeptieren. 
Glaube ist nicht ein Werk, das wir tun. Glaube ist nicht etwas, ist nicht ein To-Do-Punkt, den ich abhökle. Glaube ist zu akzeptieren, anzunehmen, dass Gott mich akzeptiert. Wenn du kannst akzeptieren kannst, ohne dass du irgendetwas bringst, einfach mit leeren Händen, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich ist, dass Gott dich will, dass Gott dich will, dann ist Glaube entstanden in deinem Herz. Glauben ist wegschauen von sich selber und dem, was man tut, und hinschauen zu Jesus und was er tun hat. Und ich möchte dich aufrufen, da weg, um im Glauben zu Jesus aufzuschauen. Und das ist nicht nur etwas, was wir einmal tun. Weil wir sind immer wieder in der Gefahr, um wegzuschauen von Jesus und hinzuschauen zu uns selber. Ich bin auch immer wieder in der Gefahr, um wegzuschauen. Und so bitte ich dich, wenn du, wenn du, wenn du merkst, hey, ich schaue, ich schaue nicht, ich, es geht mir nur um To-Do, dann bitte ich dich heute Abend, werf die Liste wieder mal weg. Riss sie durch, verriss sie. Und nimm mir jetzt dann Liste in die Hände. Und sehe neu, was Jesus tut für dich. Gottes bedingungslose Liebe begleitet dich nicht nur zu der Tür, um Christ zu werden, sondern sie ist mit dir bis in Ewigkeit. Gottes Freude über dir hat kein Ende. Gnade ist für dich jeden Morgen da. Und diese Gnade ist der Zündstoff für ein leidenschaftliches Leben. Wenn wir das sehen, wenn das uns im Herz klopft, dann können wir vorwärts gehen. Es wird auch die Möglichkeit geben, heute wieder ähm, hinterher zu gehen, in Gebetssäcke. Und ich bitte dich, mach doch das während dem nächsten Worship-Teil. Es tut gut mit jemandem beten. Da ist nicht irgendwie gefährlich dort hinten. Es sind nicht irgendwo komische Leute, die über dich herfallen. Gar nicht. Es sind einfach Menschen dort, Personen, ich gehe noch auch hinterher, die mit dir beten wollen. Du musst ja gar nichts sagen. Ich kann sagen, hey, kannst hinterher gehen und sagen, einfach, ich würde gerne für mich beten lassen. Vielleicht hast du etwas Konkretes, wo du merkst, oder wo du sagst, doch, ich will im Glauben. Jesus sagt, ich möchte mein, mein Vertrauen auf ihn setzen. Denn ja, vielleicht bedeutet das für dich, dass du auch nicht hintergehst und mit jemandem zusammen das machst. Ich möchte dich ermutigen, die Zeit noch zu nutzen heute Abend. Und ich bete noch zum Schluss. Und dann gehen wir in den zweiten Lobpreisteil hinein. Danke, Jesus, für das, was du tun hast. Danke, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist, gelebt hast, wie wir nicht leben können, dass du am Kreuz gestorben bist, wie wir verdient haben zum Sterben. Und danke, dass du nur Gnade für uns bereit hast. Danke, dass du die ganze Liste, das ganze Gesetz abgehökelt hast für uns, dass du erfüllt hast. Und danke, ist es genug. Danke, genügen mir dir. Nicht wegen irgendwelchen Werk, gut oder schlecht, sondern wegen dem Werk von Jesus. Und ich bitte Jesus, dass das auf die Herzen dringen von all diesen jungen Leuten heute Abend da. Weil das ist der Schlüssel. Ich bitte Jesus, dass wir heute Abend die Gnade neu verstehen Bitte schenke Augen, die aufschauen zu dir. Und bitte zeig dich. Heiliger Geist, bitte wirke sie in den Herzen. Dass blinde Augen geöffnet werden. Und man dich dafür sehen Und einfach staunen. Bitte für den Rest von dem Abend, dass, dass man gut nutzt. Dass nicht einfach eine Emotion schon wieder verschwindet, sondern dass man, dass man einfach die Zeit könnt nutzen könnte, um vor dich zu kommen, um dich arbeiten, zum staunen über dir. Danke, Herr, für das Benzin, was so anders ist als eine To-Do-Liste und wo es antreibt in unserem Leben. Amen. <lacht>